0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Bikem Demir'in hazırlayıp sunduğu robot yatırımları programı başlıyor.
1: Robot Yatırımları programından herkese merhaba. Ben Bikem Önc Demir. Bugünkü konuğumuz Teknorop e, iş geliştirme uzmanı Ersuhan. Ersu Bey merhabalar.
2: Merhabalar Bikem Hanım.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Konuşmaya başlamadan önce ben genel bir bilgi vermek istiyorum Teknorop ilgili olarak. Endüstri'de devreye alınan pek çok projeniz var. Yurt dışında da aktif çalışmalar yapıyorsunuz. anahtar teslim, destek sunuyorsunuz iş ortaklarınıza. Dilerseniz öncelikle sizi tanıyalım Ersu Bey. Kendinizden, profesyonel geçmişinizden bahsedelim dinleyicilerimiz için. Daha sonrasında da Teknorop'la ilgili çalışmalarıyla ilgili konuşuruz.
2: Tabii ki Ersu Han, ben yaklaşık 10 yıldır robot otomasyon teknolojileri alanında çalışıyorum. Eğitim background olarak da Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunuyum. Sonrasında farklı endüstrilerde çeşitli tecrübeler edindikten sonra yaklaşık 10 yıl önce e, robot otomasyon teknolojileri alanında önce ara tedarikçi olarak sonra da e, bugün olduğum gibi mühendislik firmalarında satış profesyoneli, iş geliştirme profesyoneli olarak çalışmaya başladım. Profesyonel yaşantımın yan, yanı sırada çeşitli, çeşitli sanat çalışmalarıyla hayatımı renklendirmeye çalışıyorum. Konumuzun ağırlığı firmam olduğu için kendimi çok kısa anlatmış olayım.
1: Teşekkür ederiz. Teknorop'tan bahsedelim o zaman bir genel giriş olarak. Ne zaman kurulduğunu biliyoruz aslında ama hani gene de tanıtmak olsun. Kurulduğu günden bugüne kadar da hani yaptığı çalışmalarla ilgili biraz bilgi verelim. Siz anlatın bize firmanızı.
2: Tabii ki şimdi ülkemizde robot ve otomasyon teknolojileri firmaları, mühendislik firmaları genelde üçlü sacaya mantığıyla kurulur. Ne demektir bu? Robot alanında deneyimli biri, yazılım alanında deneyimli biri, yazılım otomasyon alanında deneyimli biri ve mekanik alanında deneyimli biri birleşir, bir araya gelir ve bir firma ortaya çıkarır. Bu bizim alanda şu anda 170 firmadan bahsediyoruz. Bu 170 firmanın %90'ı içinde böyledir aslında. Firma kurucularımız Savaş Bey, Savaş Karagöz Bey... Hasan Sayın Bey, ikisi de kendi alanlarında 2009 yılı öncesi 10 ila 20 yıl arası belli deneyimlere sahipti. Biri robot alanında uzman, biri yazılım alanında uzman. 2009 yılına geldiklerinde hayat onları artık kendi teşekkürlerini, kendi firmalarını kurmaya itmişti. 2009 yılında Teknorop'u kurdular. Teknorop kuruluşundan sonra bir süre bir ara çözüm firması bir partner firma, büyük mühendislik firmalarının partner firması olarak çalıştıktan sonra 2012 yılında gerekli sertifikasyonları da sağlayarak, gerekli deneyimleri de sağlayarak, yeni personelleri de işin içine katarak anahtar teslim çözüm üreten bir mühendislik firması haline döndü. 2012 yılında 2011-2012 yılında daha doğrusu Tofaş ve Renault gibi OEM Kia Kant müşterilerimize ilk anahtar teslim projelerimizde başlayan büyüme süreci bizi bugüne kadar taşıdı. Hatta kuruluşumuzdan bugüne geldiğimizde bizi sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı yerlerinde de saygın bir yere getirdi bu süreç.
1: Buyurun. Çok pardon anahtar teslim konusunu biraz açabilir miyiz? Yani nerede başlıyor süreç nerede noktalanıyor?
2: Şimdi Teknolob'un 5 artı bir uzmanlık alanı var. Nedir bu 5 artı uzmanlık alanı dediğimiz şey? Kaynak teknolojileri, hat teknolojileri, paletleme, paketleme, sektörümüzün iyi bildiği işte şirink atma vesaire gibi çeşitlenen robotlu ya da robotsuz otomatik res uygulamaları Boya uygulamaları, Heming dozajlama uygulamaları ve özel makine çözümleri bizim 5 artı 1'in. Bu 5 artı 1'de bize müşterimiz önce ihtiyaçlar gelir. İhtiyaç nedir? Renault'un X parçası müşterimize imal edilecektir. Bu X parçası için bir gazaltı kaynak hücresi kurmamız ya da hattı kurmamız talebiyle bize gelinir. Biz önce proje başlamadan önce parçaları inceleriz, detaylandırırız. Hangi ekipmanların kullanılabileceğini Prosesin nasıl gideceğini tüm detaylarıyla bir ön projelendirme çalışması gerçekleştir. Ön projelendirme çalışmasından sonra eğer müşterimizle, iş ortağımızla anlaşırsak buradan sonra süreç, tasarım, mühendislik, imalat önce teknolog sahasında devreye alma sonra da nihai olarak müşterimizin sahasında devreye alma olarak ilerler. Yani biz tüm süreci kendi personelimizle, kendi özgücümüzde yürüterek bir üretim hücresi ya da hattı kurarız. Burada hücre ya da hat deneminin çok önemli bir sebebi var. Endüstrimizde yaygın durum genelde tekil hücreler kurmak yolundadır. Ee, bu da belli bir limitli bir know-how'la, limitli bir bilgi birikimiyle gerçekleşebilir. Fakat Teknorop günümüzde 30-40 robotlu üretim hattı dediğimiz, bandı dediğimiz yapıları da kurabilmektedir. Bunların en bariz örneklerinden biri 2019 yılında BMC Tura kamyonu için gerçekleştirdiğimiz kamyon kaynak hattı ve kamyon boya hattıdır. Kaynak hattında 39 robot, boya hattında da 6 robotla toplamda 45 robotluk Jekun büyük bir hat kurulumu gerçekleştirmiştik orada.
1: Teşekkürler bu bilgiler için. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi mesela bu projeyi 2019'da hani teslim etmişsiniz. Daha sonra da bir pandemi yaşandı. Hemen akabinde 2019'un. Bu süreçte neler yaptınız? Teknolog için pandemi süreci nasıl geçti?
2: Şimdi pandemi süreci mühendislik sektörü için bir yavaşlama anlamına geldi. Ülkemizde üretim kanadı pandemide durmadı. Özellikle bizim yoğun müşterimiz olan otomotiv ve beyaz eşya ve genel endüstri alanları ciddi bir Üretim artışıyla pandemiyi karşıladı. Bizim pek çok fabrikamız durmadı. Üretime devam etti. Fakat mühendislik sektörü yani yeni yatırımlar tarafı pandemi sürecinde bir yavaşlamayla karşılaştı maalesef. Fakat bizim orada şöyle bir şansımız vardı. Pandemiye girdiğimiz dönem yani 2020'nin Şubat Mart evresi bizim hale hazırda Tasarım aşamasında olduğumuz, kendi sahamızda ya da müşteri sahasında devreye alma çalışmalarını yürüttüğümüz pek çok proje, projenin olduğu bir dönemdi. O yüzden pandeminin ilk bir yıllık dönemi bizim için aslında durgun bir dönem değildi. Zaten yapılmış anlaşmalar vardı. Bu yapılmış projelerin, anlaşmaların devamı sağlandı. Sonrasında yaklaşık 8 ay ile 1 yıl arası bir dönem var. O dönemi de biz ARGE çalışmalarına ayırdık. Bu ARGE çalışmalarının nüvelerini de pandeminin hemen sonrasında almaya başladık. Neler yaptık? Bizim girmek istediğimiz endüstriler vardı. Türkiye'de robotun hiç kullanılmadığı endüstrilerden bahsediyorum. Bu endüstrilerle ilgili ARGE çalışmaları gerçekleştirdik. Mevcut durumda kendi yaptığımız işleri nasıl daha iyi yapabileceğimiz konusunda belirli fikirlerimiz vardı. İş yoğunluğundan dolayı bizim istediğimiz ölçüde bu alanlara mesai harcayamıyorduk. Yeterli ARGE mesaisini harcayamıyorduk. Pandeminin bu durgun geçebilecek ikinci fazını biz ARGE çalışmalarına, ön geliştirme çalışmalarına harcadık ki iyi ki de böyle yapmışız. Pandemiden sonra bu çalışmaların nüvesini de lim yerindeyse ekmeğini de yemeye başladık. Böyle bir gerçekliğimiz oldu pandemide.
1: Böyle bir süreç oldu yani sizin için. Peki biraz önce dediniz ya hani bu konuşurken robotun hiç kullanılmadığı endüstürelere girdik bu süreçte diye. Örnek verebilir misiniz mesela hangi alanlar?
2: Tabii ki robotun hiç kullanılmadığı alanlardan biri palet üretim, tahta palet üretim e, alanıydı bizim için. Robotun daha az kullanıldığı alanlar vardı ya da otomasyon teknolojilerinin daha az kullanıldığı alanlar vardı. Örneğin ülkemizde plet içi transfer sistemleri Türk mühendislik firmaları tarafından çok yoğun yapılmazdı. Ağırlıklı bu konuda yabancı firmalar, yurt dışı firmaları çok yoğun destek, destek verirdi. Biz bu alanda da bir atılım gerçekleştirdik. Arçeli'nin bir tedarikçisi olan bir Eskişehir'de firmamıza bu atılımlarımızla bu ARGE çalışmalarımızla bir inline press transfer sistemi yaptık. 4 saniye cycle time'a sahip bir sistem bu. Robot kullanılmayan tam otomatik bir sistem. Bizim tek işimiz robot değil, robot dışı sistemlere de yöneliyoruz. Üçüncü bir alanda bizim her zaman hedeflediğimiz, Türkiye'de yaygın ama bizim bu yaygınlık içinde pay almak istediğimiz paletleme, paketleme üzereleriydi. Bu alanda da ön mevcut deneyimlerimizi ARGE ile geliştirdik.
1: Harika. Ersu Bey, 2000'li yıllarla birlikte aslında teknolojide ve internet teknolojilerinde çok hızlı bir ilerleme ve yaygınlaşma oldu. Robot ve otomasyondaki ilerlemeyi bu anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? 2000'li
2: yılların başları benim öğrencilik dönemlerimde Türkiye'de robot otomasyon teknolojileri ağırlıklı otomotiv endüstrisinde vardı ve beyaz eşya oy yemlerinde vardı. Ana sanayilerinde vardı. Fakat zaman ilerledikçe tarihler 2010'ların ortasına doğru geldikçe artık bu alandaki teknoloji otomotiv yan sanayisinin tamamına e, bizim Tire 1 ve Tire 2 diye bir ayrımımız var biliyorsunuz yan sanayi gruplarında. Eskiden Tire Van'lar belli oranda robot otomasyon teknolojileri kullanırken artık biz tayır Tool'larda bile yaygın bu sistemlerin kullanılabilirliğinden bahsediyoruz. Örneğin eski fabrikamızın bulunduğu Çalı bölgesinde artık pek çok firma tüm işini robotik hale ya da otomatik hale getirmek için çalışmalarda bulunuyor. Süreç ilerledikçe bu çalışmalar farklı farklı endüstriyelere yayılmaya başladı. Burada parantez açıp ürünlerin kendi gelişiminin nasıl olduğunu düşünmek tartışmak lazım. Ürünlerin kendisinde yani örneğin bir robot, robotta da bu bahsettiğimiz 20 yıl içerisinde özellikle takip edilebilirlik ve sürdürülebilirlik alanında ciddi bir teknolojik gelişim gerçekleşti. Yani biz bugün kurduğumuz robotik hücrelerle, otomatik hücrelerle daha takip edilebilir, daha sürdürülebilir, daha dijital, daha tek tuşla fabrikamızdaki 50 robotun tüm birlerine tek seferde ulaşabileceğimiz bir sisteme de gelmiş olduk. Yani işin iki tarafı var. Tarafın biri yaygınlık, endüstriyel yaygınlık. Tarafın diğer tarafı ise sektörel gelişme. Sektörel gelişme tarafında da ciddi bir dijitalizasyon atılımı yaptık.
1: 2022 mottonuz dönüşümü başlattı yanlış bir bilgi vermiyorsam eğer. Birazcık bu davetten de bahsedelim mi reklam arasına gitmeden önce?
2: Tabii ki, tabii ki çok kısaca anlatmış olayım. Konuşmamın bir yerinde de söyledim. Türkiye'de yaklaşık şu anda 160-170 adet mühendislik firması, robot ve otomasyon teknolojileri alanında çalışan firma var. Bu firmalardan bir elin parmağını aşmayacak kadarı high high class, üst üst seviye yaklaşık 15-20 firmada üst seviye high class olarak tanımlanır. Bu 15-20 firma arasında high class firmalar hı hı. Bu dönemde şunu fark ettik. Bizim high high classa, üst düzey seviyeye ulaşabilmek gerçekliğimiz var. No, know havamız var, deneyimimiz var. Bunu sağlayabiliriz. Bunu sağlayabilmek için yapmamız gereken şey Türkiye ve dünyada daha rekabet edilebilir bir hale gelmek. Bunun için de kendimizi geliştirmemiz, kendimizi değiştirmemiz ve dönüştürmemiz gerekiyor. Dönüşümü başlat öncelikle teknolojinin içine yapılan bir çağrı. Fakat çağrının ikinci tarafı Bizim tek başımıza gelişmemiz, tek başına değişmemiz, büyümemiz, güçlenmemiz yetmez. Bizim Türkiye endüstrisinde partnerlerimizle, OYM'lerimiz, Tayvanlarımız, Tayvanlarımızla da gelişmemiz lazım. Bu yüzden tüm iş ortaklarımıza da bir çağrı yaptık. Dedik ki biz bir dönüşüm gerçekleştireceğiz, biz daha kurumsallaşacağız, biz daha ayakları yere sağlam basan bir yapıya oturacağız, biz know-how'ı daha iyi yöneteceğiz. Tüm departmanlarımızla dönüşeceğiz. Gelin sizi de dönüştürelim. Gelin sizin hatlarınızı da daha teknolojik, daha endüstri 40 çağı yakalayacak bir hale getirelim. Burada bir de devletimizin sık sık yayınladığı Kobi Gel'li ve benzeri destek çağrılarının gücünü de yanımıza aldık ve 2022 yılını bir dönüşüm süreci olarak başlattık. Fakat 2022'le sınırlı kalan bir dönem değil bu. Şu anda 2023, 24, 25 önümüzdeki yıllara da devam eden bir süreç olarak öngörüyoruz bu dönem.
1: Teşekkürler. Teknoloj, -Rob, robot ve otomasyon teknolojileri iş geliştirme uzmanı Erşuhan'la sohbetimiz devam edecek. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Döndüğümüzde yeniden buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Robot yatırımları programının ikinci bölümüyle yeniden yayındayız. teknorop Robot ve Otomasyon Teknolojileri İş Geliştirme Uzmanı Ersu Han konuğumuz. Ersu Bey ilk bölümde çalışmalarınızdan bahsettik. 2022 modunuzu konuştuk. Biraz da ikinci bölümde uygulamalarınızı açmak istiyorum. İlk bölümümüzde 5 artı birden bahsetmiştik. Bunları biraz açarak ilerleyebilirsek çok sevinirim. Sizi dinliyoruz yeniden.
2: Şimdi öncelikle her yerde yaptığım sunumlarda... En son değindiğim şeyi burada başla değinmiş olayım. 5 artı 1 gündeminde bizim artı 1'imiz özel çözümlerimiz, diğer çözümlerimiz dediğimiz kısım aslında bizim en temel alanlarımızdan biri. Teknolog sadece bir robot firması değildir. Robotik çözümler üreten bir firma değildir. Biz mühendislik firması. Bizim özel çözümlerimiz mühendislik firması özelliğimizi de daha yaygın olarak ortaya çıkarıyor. Burada geçmiş örneklere baktığımızda mesela TOFAŞ firması için gerçekleştirdiğimiz arka ön teker montaj hatları. Vestel için gerçekleştirdiğimiz çamaşır makinesi ayarlanabilir ayak montaj hattı. Renault firması için gerçekleştirdiğimiz frenlesi kontrol hücresi gibi işler var. Burada standart bir çözümle ilerleyemiyorsunuz ve yaptığınız her aşama kendi özel makine geliştirmenizi, kendi özel hat geliştirmenizi gerektiriyor. Bu da bizim mühendislik firması ünvanımızla oturuyor. Biz kendimizi robot otomasyon firması değil mühendislik firması olarak tanımlıyoruz. İlk beşe geldiğimizde biz bizim number one ve number two projelerimiz. İlk projemiz robotlu alt kan projesi oldu. 2009 yılında ikinci projemizde kaynak bir gaz altı kaynak fütresi oldu. Yani bizim baştan, kıçtan beri bizle beraber ilerleyen iki temel prosesimizden biri kaynak uygulamaları, spot kaynak gaz altı kaynak Yeni yeni geliştirdiğimiz lazer kaynak uygulamaları. ikinci alanımız pres uygulamaları, Abkant presle robotla entegrasyon çalışmalar, pres içi, transfer sistemleri, pres besleme sistemleri gibi pres uygulamaları. Bunun yanına yıllar içerisinde farklı özelliklerimizi ekledik. Bu özelliklerden biri hat sonu prosesleri, hat sonu çözümleri. Paketleme, paletleme, çember atma gibi 6-7 segmentten, prosesten oluşan bir çözüm grubudur. Hap sonu çözümleri dediğimiz. Biz pandemiden önce başladığımız bu alanı diştirdik. Bugün daha da doygun bir hale getirdik. Sonra yıllar içerisinde neye ekledik? Boya çözümlerini ekledik. Şu anda hala hazırda yoğunluğu Almanya'da olmak üzere kurduğumuz boya hattları var. Boya hattının kendisini kurmuyoruz. Kurulan boya hattına robot entegrasyonu gerçekleştiriyoruz. Son alan, beşinci alan ise... Bizim piyasamızda Heming ve dosing Application diye geçen Heming iki metalin birbirine kıvrılma yoluyla montajı ve dozajlama sealing uygulamaları alanında kendimiz geliştirdik. Şunu söyleyebilirim özellikle sealing uygulamalarında Türkiye'nin ilk 5 firması arasına girebiliriz. Sealing uygulamaları alanında bugüne kadar OEM ve Tayvan bazı pek çok proje gerçekleştirdik. Ve gerçekleştirdiğimiz projeler sonucu partnerlerimizle karşılıklı gelişerek kendimizi ilk beşe çok rahat koyabildiğimizi söyleyebilirim.
1: Kaç ülkede faaliyettesiniz aktif olarak? Hangi ülkeler var Ersu Bey?
2: Teklop Bursa merkezli. Bursa Kayap Organize Sanayi'de genel merkezimiz var. 2021 yılı Haziran ayı itibariyle de Romanya'da şubemiz kuruldu. <gülüyor> Onun dışında diğer ülkelerde Türkiye ve Romanya üzerinden projelerimizi yürütüyoruz.
1: Ağırlıklı hangi pazarlarda peki?
2: En yoğun müşterilerimiz otomotiv ve beyaz eşya. Bunların ana sanayileri ve yan sanayileri. Bunu takiben genel endüstrinin farklı alanları geliyor. Örneğin inşaat sektörü, örneğin alçı sektörü. Gibi farklı çeşitlenen, halihazırda grubu gibi diğer mühendislerin farklı alanlarıyla da çeşitlendiriyoruz. Türkiye'de Teknop adıyla, Romanya'da ve Doğu Bloğu ülkelerinde TROP adıyla faaliyetimizi yoğunlaştırmış durumdayız.
1: Hemen o zaman buradan Romanya organizasyonunuzdan bahsedelim dilerseniz hani hazır konuyu da açmışken TROP ve daha sonra bu bağlamda konuşuruz tekrar.
2: Tabii ki şunu biliyorsunuz, Türk firmaları son yıllarda Romanya'ya atılım gerçekleştiriyor. Pek çok Türk firması yavaş yavaş Romanya'da yeni fabrikalar kurmaya başladı. E, otomotiv endüstrisinden tutun, ahşap endüstrisine kadar geniş bir yer fazlası. Bizim de Türkiye'de yoğun çalıştığımız bazı müşterilerimize e, bundan 4-5 sene önceden başlamak üzere Romanya tesislerine hücre kurulumları gerçekleştirmeye başlamıştık. Sonra Romanya'da ve Doğu Bülü ülkelerinde sektörel bir açığı keşfettik. Bu bölgelerde ciddi potansiyeli olan sağlıklı çalışan ve feasible ekonomik çözümler üreten teknoloji firması eksiği vardı. 2020 yılının başında Romanya'ya şirket kurma kararı aldık. Pandemi patladı, sürecimiz biraz yavaşladı. Pandeminin biraz daha ortasında 2021 yılının haziranında da TIROP organizasyonunu kurduk. Bizim Türkiye'de yaklaşık 60 kişilik bir kadromuz var. Tasarımdan devreye almaya kadar tüm departmanların oluştuğu. Bugün için Tirob bu yapının, bu yapı biçiminin sadece son kısmına sahip. Ee, orada montaj ve devreye alma ekiplerimiz yoğunlukta. Fakat projenin fazı 2-3 faz kanatlarında da aynı Türkiye'de teknolog neyse Romanya'da o seviyeye gelecek. Temel hedefimiz bu. Yani kendi tasarım birimi olan, kendi imalat şartlarını kurmuş müşterilerine anahtar teslim cevabı Romanya'nın Piteşti kentinde veren bir çözüm haline geleceğiz. Hmm. Lokasyon olarak da dinleyen dinleyicilerimiz bölgeye giderler. Beyçelikli Estamp fabrikasını, Dertçin'in olduğu bölgeyi iyi bilirler. Beyçelikli Estamp'a doğru giderken sağda bizi göreceklerdir. Orada 750 metrekare montaj alanlı Türkiye'ye göre ufak, Romanya'ya göre büyük bir teyizimiz var.
1: Neden Romanya? Özel bir sebebi var mı Romanya'nın teknoloji açısından?
2: Böyle ilk talep, 2020 yılında ilk talep. E, müşterilerimizden geldi e, Böyle bir tesis açmayı düşünür müsünüz düşünmez misiniz Sonra piyasayı araştırdık Gerçekten Romanya'nın böyle bir ihtiyacı var Yani şöyle bir soluncı vata bulmanın bile zor olduğu bir ülkeden bahsediyoruz Türkiye gibi yaygın bir endüstri dağılımı yok orada Tesisler var fabrikalar var Fakat teknik destek alacağınız bizim gibi firmalar ve tedarikçiler orada çok az Müşterilerimizden gelen cevabı esinlerden bizim yaptığımız araştırmalar sonucunda da Romanya'ya gitmiş olduk
1: İlerleyen süreçte başka bir ülkede bu şekilde bir yapılanma planlamanız var mı peki? Yoksa ile sınırlı kalacak mısınız?
2: Şimdi vizyon tartışmalarında bu işin faz 3 faz 4'ünde yani Romanya organizasyonu oturtuktan sonra hatta faz 4 faz 5'inde tabii ki Batı Avrupa'ya nasıl daha rahat hizmet ederiz bir tartışmasını konuşmasını yapıyoruz. Hatta Almanya ve Fransa'dan onların devlet organizasyonlarından bir, bir teklifte aldık. Bu bölge sizin için uygun görünüyor buraya bir tesis kurmak istemez misiniz diye. Fakat ilk etapta biz Avrupa Birliği çapında organizasyona Romanya'dan destek vermeyi düşünüyoruz. Ee, bahsettiğimiz şey fazla fazla işte belki mümkün olabilir. Orada biraz geleceği görerek ilerlemek lazım. Bugünden bir şey, net bir şey söylemek mümkün olmayacak.
1: Evet, geleceği görmek konusunda aslında Teknolog başarılı şirketlerden biri. Ben burada bir şeye daha e, değinmek istiyorum. Yani merak ediyorum. Bu Romanya organizasyonunuzu oluştururken, yapılandırırken ve sonrasında aslında aynı zamanda bir de 2022'de beklenmedik bir şekilde bir e, Ukrayna-Rusya savaşı peydah oldu biliyorsunuz. Bu sizin sürecinizi etkiledi mi?
2: Kısmen etkiledi. Mevcut ve yeni müşteri potansiyelimiz, Ukrayna-Rusya hattında Tacikistan'a kadar uzanan bölgede vardı ve orada konuştuğumuz belli projeler vardı. Aralarında Türk firmalarının da olduğu projeler. Bu projeler şu an askıya alındı. Askıya alındığı için biz o kanadı biraz yavaşlattık. Fakat Türk firmaları her zaman çözüm bulur. Türk firmaları o projeleri işte Slovenya, Slovakya, Romanya gibi farklı tesislerine kaydırmaya başladığı için de oradaki kaybımızı zaman içerisinde kapatmış olacağız diye düşünüyorum.
1: Harika. Ben şimdi burada birazcık da başka bir konuya belki geçiş gibi olacak ama çözüm ortağı olduğunuz müşterilerinizin dijital dönüşümlerini hani başlatıyorsunuz dönüşüme, davet ediyorsunuz dijital dönüşüme. Bu noktada da trend konular var, başlıklar var işte Endüstri 4.0 gibi, yapay zeka gibi vesaire. Türkiye'de Endüstri 4.0 noktasında sizce neredeyiz? Hakkı veriliyor mu? Ne düşünüyorsunuz bir iş geliştirme uzmanı olarak? Ya dürüst
2: olarak şeyi söyleyeyim. Otomotiv, ana sanayi ve o Tahirvan seviyesindeki yan sanayi ve beyaz eşyanınla aynı grupları evet Emüsür 4.0'ın hakkını vermeye başladı. Özellikle otomotiv kanadı böyle. Fakat endüstrinin en genel kısmı, e, biz artık Endüstri 5.0'ı karanlık fabrikaları vesaire tartıştığımız dönemde biraz yavaş geliyor biraz geriden geliyor. Bu geriden gelmenin içerisinde en önemli hususlardan biri maliyet. Maliyet sebebiyle geriden geldiklerini iddia ediyorlar. Fakat bizim yaptığımız biz birlikte çalışmalarına göre de aslında bu yatırımı yapsalar maliyetleri uzun erimli, daha ileri gidecek, daha olumlu bir yer gelecek. Ama Türkiye'de bu vizyon sektör geneline gerçekten tam oturmadı. Bunu çok iyi yapan firmalar var. Örneğin işte müşterimiz olan Türk traktör firması artık ıı, ön kabul süreçlerinde bile Endüstri 4.0'ı çok birimli kullanmaya başladı. Hatta beraber belli çalışmalarımız oldu. Ya da yine müşterilerimiz olan Renault, Becerik Gestamp, Topaş gibi farklı firmalar bu anlamda çok önde fakat endüstrimizin genelinde ciddi bir eksiklik var.
1: Zaten saydığınız firmaların büyük bir kısmı da otomotiv sanayi. <gülüyor> Oradan da anlıyoruz aslında otomotivin endüstri 4.0'da daha ileri bir noktada olduğunu. Peki burada birazcık o zaman hani bu çağrıyı sürdürmek adına da belki ilgili olabilir. Dijitalleşmenin, bu robot ve otomasyon yatırımlarının ne gibi avantajları olduğundan biraz bahsedelim bence. Verimlilik, maliyet, iş gücü açılarından ele alırsak şirketlere ne gibi faydalar oluyor uzun var?
2: Tabi fazla fazla değerlendirmek gerekirse varan bir robot ve otomasyon teknolojileriyle ilerlediğimizde robot ve otomasyon teknolojilerine yeni başlayan bir firmanın ilk çıktısı aynı kalitede ürünü aynı ya da daha düşük zamanda mutlaka daha az eforla daha az işçilikle daha az enerjiyle imal edebilme şansı var. Biz şunu söylüyoruz 8 ile 16 ay arasında Kurulan bir robot hücresi kendini konfansa eder eğer doğru planlandıysa. Bu şu demektir 16 aydan sonra bu hat yaptığınız yatırımın dışında yeni karlılığını üretmeye başlar. Burada atlanmaması gereken unsurlardan biri tekrarlanabilir, sağlıklı, doğru ürün üretmek. Operatör bazlı ürettiğimiz her üründe tekrarlanabilirlik, ciddi bir sorumuz. Teknoloji bazlı robot otomasyon teknolojileriyle ürettiğimiz bir üründe ciddi oranda bir tekrarlanabilirlik sağlarsınız. Tekrarlanabilirlik ne sağlar? Bugün söz Rusya'ya domates ihraç ederken bile bir standart istiyorlar sizden. Üretimde bu standart daha da yüksek. Biz belli bir standart üretim sağlayabilirsek dünyanın her yerine daha yüklü, daha fazla e, ürün satabilme şansımız var. Aslında pazarımızı büyütebilme şansımız hı hı. var. Yani dijitalleşmeniz evet
1: yerlerinden biri. Hı hı. E, Ersu Bey burada bölüyorum ama kısa bir araya gitmem gerekiyor. Hemen bir hatırlatma da yapalım. Ersu Han'la konuşuyoruz Teknorop e, iş geliştirme uzmanı. Ara verdikten sonra, reklam arasından sonra konuşmamıza devam ederiz. Avantajlarını konuşuyorduk dijitalleşmenin. Kaldığımız yerden devam ederiz. Teşekkürler açıklamalarınız için şimdiden.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Robot yatırımları programı 3. bölümüyle devam ediyor. Konuğumuz teknorop iş geliştirme uzmanı Ersu Bey. Çok güzel konuştuk aslında hem teknoropu anlattık hem dijitalleşmeden Endüstri 4.0'dan konuştuk. Romanya yatırımınızdan bahsettik organizasyonunuzdan. Bu süreçte de aslında dijitalleşmenin avantajlarında kalmıştık. Buyurun siz devam edin dilerseniz sonra da diğer konularımıza döneriz.
2: Aslında çoğunu toplamıştım. Çok özetle en son işte tekrarlanabilir ürün, tekrarlanabilir kaliteli ürün gündeminden bahsediyordum. Sonrasında ne sağlar? Sonrasında siz operatör bazlı üretimi azalttıkça üretim adetlerimiz de aslında üretim Bandınız, üretim, renciniz de belli doygunlukta ilerler. Örneğin bugün meseleyi şu sebeple söylüyorum. Örneğin bugün Manisa, Balıkesir gibi tarım toplumuna yakın bölgelerdeki tesislerin çoğu, fabrikaların çoğu belli dönemlerde operatör kaybı yaşarlar. Hasata gider, ona gider, buna gider işçileri biz kaybediyoruz. Ama teknolojik bir burada kurulmuş olsa biz işçi bazlı çalışmayı daha fazla indirgediğimiz için bu tür hasat dönemlerinde vesaire operatör kaybı gibi Problemlerden de daha az etkileniyor olabiliriz. Zaten bu yüzden bu bölgelerde de şu sıralarda yatırımlar artmaya başladı. Yani Hem Balıkesir hem Manisa ben çok yoğun ziyaret ettiğim bölgelerdir iş sebebiyle. Bunun yanı sıra bir de son ciddi avantajı takip edilebilir. Bugün dünyada ana sanayi farklı endüstrilerin ana, sanay ana sanayileri ya da temel ürün gruplarının ana satıcılarıyla görüştüğünüzde sizden... Üretiminle ilgili bana son bir yılın, son altı ayın, son beş yılın raporlarını verebilir misin geri dönüşleri alıyoruz. Oya Kreno mesela bunu kendi, kendi tedarikçilerine yapıyor. Çok söz gelimi. Eğer operatör bazlı, salt işlici, otomasyon robotsuz bir iş gücü bazlı bir çalışma yaparsanız bu takip edilebilirlik imkanınız yok. Fakat... Teknolojik yatırımlarla asıl dijitalleşmenin önemli olduğu noktada siz geriye dönük kendinizi takip edebilme şansınızda bulunuyor. Aynı zamanda takip edilebilirlik, geleceğe vizyon yaratma bir adım sonrayı planlama açısından da önemli bir yerde
1: duruyor. Konuyu bu noktada aslında sürdürülebilirlik açısından da ele alabiliriz. Biraz önce bahsettiğiniz operatör kaybı da biraz aslında buna dahil. Aynı zamanda takip edilebilirlik buna dahil bana kalırsa. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama sürdürülebilirlik de artık günümüzün ana başlıklarından biri. Gerek sürdürülebilir başarı yani şirketlerin ayakta kalabilmeleri, hayatlarına devam edebilmeleri. Gerekse işin yani üretimin işin sürdürülebilir adına. Bu noktada da ele alabiliriz aslında. Siz neler söylemek istersiniz?
2: Yani bugün en üstünün önemli meselelerinden biri sadece Türkiye'de değil dünyada da aslında sürdürülebilir başarı. Bu konuda arttırsın. Amerika ortalamasında bir şirketin ortalama yaşamının 10 yıl Türkiye ortalamasında da 15 yıl olduğu söyleniyor. Biz aslında tam limitteyiz. 15 yılı aşan Firmaların önemli bir kısmının 50 yıla yaşam ömrünü uzattığı bir kısmını da 15-20 yılda tökezlediğini görüyoruz. Dünyada şunu biliyorsunuz 100 yılın üzerinde ömür sağlayabilmiş çok az sayıda firmalar. Bu firmalar bunu nasıl yap yapabiliyor? Bu firmalar hem insan kaynakları yönetiminde hem üretim kaynakları yönetiminde ciddi bir sürdürülebilirlik başarısı sağlıyorlar. İç yapılarında da bir sürdürülebilirlik sağlıyorlar. Aynı zamanda... Sürdürülebilir bir yapı kurmanın şöyle bir önemi de oluyor. Siz tekrarlayan sürdürülebilir bir yapı kurduğunuzda 5 yıl sonranızı, 10 yıl sonranızı daha iyi projekte edebiliyorsunuz. Daha iyi vizyon planı oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle bir yapı kurduğunuzda bir avantajı da sizin müşteriniz olacak firmalar, sizin müşteriniz olacak devletler. E, her zaman salt firmalar değil malum müşterilerimiz. Daha ayakları yere sağlam basan ve onları yarı yolda bırakmayacak bir tedarikçi olarak kodladıkları için sizinle olan ilişkilerini arttırıyorlar, sizinle olan ilişki kapasitesini arttırıyorlar. Aslında bunlar bir network ağı görseli vardır ya birbirine bağlı halde bir... Oklar silsilesi, ağlar silsilesi böyle bir yapı
1: oluşturuyor burada. Bir zincirin halkaları da diyebiliriz aslında. Peki Ersü Bey ben burada hemen şeye değinmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğiniz bir projeniz ödül aldı. Robotik Palet Nailing. Biraz bu projeyi anlatalım mı?
2: Tabii ki, tabii ki. Öncelikle ben burada proje partlerimiz ve müşterimiz Meb'e firmasına çok teşekkür ederim. Bursalı bir ahşap işleme ve palet. Ahşap palet üretim firmasıdır kendileri. Şeyden bahsetmiştim, biz pandemi sürecinin bir kısmında ARGE çalışmalarıyla çok yoğun zaman harcadık diye ve özellikle robotun girmediği endüstrilerde ne yapabiliriz diye zaman harcadık diye bunun bundan bahsetmiştim. Ahşap palet çakma alanı Türkiye'de Robot kullanımının, otomasyon kullanımının çok limitli olduğu bir alan. Türkiye'de daha önce robotlu palet çakma hücresini yapan yabancı mühendislik firmaları var. Ama Türkiye'de ilk defa bir Türk mühendislik firması tarafından robotlu palet çakma hücresi bizim tarafımızdan gerçekleştirildi. Vizyoner müşterimiz Medesa'nın da katkılarıyla. Burada 5 farklı palet tipi ayarlanabilir bir Fikstür yapısıyla hayalde bir de bir hücre yapısıyla operatörün sadece tahta parçalarını fikstüre hatta dizmesi görevine sahip olduğu bir şekilde yüzde 95 oranında robot tarafından robotlu palet üretimi yapılacak şekilde gerçekleştirildi. Yani süreç şöyle ilerliyor: Operatör fikstüre masaya tahta parçalarını hangi palet boyutu üretilecekse de hangi palet tipi üretilecekse de ona uygun şekilde yerleştiriyor hat çalışmaya başlıyor. Oradan sonra paletin hat dışına, üretilen paletin hat dışına çıkarılması da dahil olmak üzere tüm süreci, kontrolleri, çivi çakmalarını vesaireyi tüm süreci biz robotla üretiyoruz. Minimum 48 saniye, maksimum 62 saniyelik üretim zamanlarıyla ilerledik. Burada çakılacak çivi çivi adedi, paletin büyüklüğü vesaire bunlar etki edebiliyor. Bu detay çok önemli. Biz burada farklı palet tiplerini hücrenin içerisine entegre edebilir haldeyiz bu proje sayesinde ikinci bir durum gerçekleştirdik bu ürünü şu anda standart ürün haline getirdik. Hem Türkiye'den hem dünyanın farklı yerlerinden bu standart ürünümüzle ilgili e, talepler almaya başladık yakın zamanda.
1: Projelendirme ve bunu sonuçlandırma ne kadar bir zaman aldı Ersul Bey? Argesi işte projelendirmesi ve tamamlanması derken?
2: Şeyi saymıyorum pandemi öncesi, pandemi sözüne yaptığımız çalışmaları saymazsak bir yıl yakın bir zaman geçirdik.
1: Ne kadar pardon?
2: Bir yıl, bir yıl. Tüm, projenin, tüm projenin oturması. Çünkü bu bir arge çalışmasıydı. Tekrar tekrar işi kurduk. Tekrar revizyonlar oldu vesaire. Arge çalışması olduğu için bir yıl oldu. Ama şu anda o bir yıl şöyle bir çıktı verdi. Şu anda tedarik edeceğimiz malzemelerin geliş sürelerine bağlı olarak 12 ile 20 hafta arası sıfırdan böyle bir hücreyi kurabiliyoruz. Yani bir yıllık bir çalışma bize gelecek projelerde bir süre kısaltma olarak da geri döndü.
1: Teşekkürler detaylar için. Şimdi ben biraz da bu noktada başka bir şeye değineceğim hani bu geleceği görmek, öngörmek vesaire anlamında biliyorsunuz Şubat ayı kötü başladı ülkemiz için. 6 Şubat'ta hepimiz bir şoklu uyandık. On ilimize etkileyen çok büyük iki deprem yaşadık. Bu aslında endüstriyi de çok yakından etkiledi. Yeni planlamalar gelişti illaki 2023 hedeflerinde değişiklikler yapılması gerekecek büyük ihtimalle. Öncelikle bunu sormak istiyorum şirket olarak. Anlamalarınız neler bu süreçte? Gerek Türkiye Endüstrisi adına gerek kendi şirketiniz adına.
2: Şimdi öncelikle kendi adımıza biz kendi bina yapılarımızı tekrar bir kontrol ediyoruz zaten. Bu çok önemli bir sorundu. Çok üzücü bir olay yaşadık. Şu anda Antep bölgesinde ve Kahramanmaraş bölgesinde müşteri ve müşteri adaylarımızla da görüştüğümüzde artık ticari görüşmeleri bıraktık orada. Tamamen insani görüşmeler yapıyoruz yanlış anlaşılma olmasın Hı -hı. görüştüğümüzde derken meselenin vehametini çok daha iyi anlayabiliyoruz. Yani halkımıza, milletimize geçmiş olsun o anlamda. Kendimiz için, kendi yapılarımız için bir sağlıklı doğru yapılarda mıyız? Ofis yerleşimlerimiz nasıl? Bunları tekrar bir gözden geçiriyoruz. Allah muhafaza böyle bir şey. Muhtemel İstanbul depreminde bizi en az bizi ve iş arkadaşlarımızı en az hasarla etkilesin diye biz ön çalışmamız var. İşin endüstri kısmına geldiğimizde biz inşaat endüstrisiyle son birkaç yıldır belli işler yapıyoruz ama tabii ki direkt inşaatın kendisi değil. işte cam endüstrisi, alçı endüstrisi gibi endüstrilerde iş yapıyoruz. Fayda sağlama işleri yapıyoruz. Bu alandaki firmalarla görüştüğümüzde de hem yerli firmalar hem yabancı firmalar ki Türkiye'de yabancı firmaların daha büyük payı var. İnşaat malzemeleri üretimi anlamında. Kendilerine ciddi bir yatırım yaptıklarını ve onların da robot otomasyon teknolojilerinden pay alarak daha sağlıklı ürünler geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Biz de burada belli partnerlikler kuracağız gibi gözüküyor. Bunun görüşmeleri konuşmaları yapılıyor. İşin bir de robot teknolojilerini ilgilendiren ama bizim uzmanlık alanımızda olmayan robotla eklemeli bina üretimi gibi metotlar var. Bu metotlarda da bir fizibilite çalışması geçmiş yıllarda biz yapmıştık. Bizim birebir alanımıza giremiyordu fakat bu alanda da Türkiye'de bir gelişme olacağını öngörüyoruz. ki biz bu konuda el atıyoruz diyebilelim ama maalesef bizim gerçekliğimiz şu anda bu kısımda tutmuyor. Bu robotla bina üretimlerinden ufak Tip bina üretimlerinden bahsediyorum illa sağda solda karşılaşmışsınızdır. Ama bu alanda da endüstrinin genelinde bir gelişme olacağını görüyoruz. Bu konuda çalışmalar yapan arkadaşlarla da ara ara haberleşiyoruz. Fayda sağlama yolunda yarı dışında gibiyiz konunun. Çünkü bizim asıl işimiz inşaat malzemeleri üreten firmalara destek olabilmek sınırında kalıyor maalesef. Son olarak şunu da belirteyim. Firma kültürü olarak biraz Anadolu gelenekçiliğine de bağlı olarak sağlanan faydaları, yararları anlatma eğiliminde olmadık bu depremden sonra. Ama her yerde şu çağrıyı yaptık. Herkes elinden geldiğince hatta elinden geldiğinden fazla bölgeye ve tüm ülkeye deprem konusunda destek olmalı çağrısını da sürekli gerçekleştirdik ve bunu da söylemeye devam edeceğiz.
1: Çok doğru bir noktaya değindiniz. Bir de şöyle bir gerçek var ki ne zaman böyle bir felaket başımıza gelse bunun öncesini sonrasını yapılması gerekenleri faydaları konuşuyoruz maalesef. Dileriz bundan sonra böyle bir şey yaşandığında çok daha az bir hasarla atlatabilelim herkes adına. Son olarak ben robot ve otomasyon sektörünü hani biraz önce dediniz ya bu sürdürülebilirlikten konuşuyorduk. Firmaların 5 yıl 10 yıl sonra kendilerini nerede gördüklerinden bahsettik. Siz sektörü 5 yıl sonra 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?
2: Sektör paydaşları doğru adımlar atarsa benim o konuşmamda bahsettiğim 15-20 firmanın, hani firmanın 5 artı 15-20 firmanın 5'inin daha da büyüyeceği, daha da gelişeceği ve uluslararası alanda başarılar kazanmaya başlayacağını öngörebiliriz. Bu olmazsa zaten sektör olarak, sektörel olarak küçüleceğiz. Yani bugün e, önümüzde şöyle bir tablo var. Ya dünyaya açılarak büyüyeceğiz ya Türkiye'de kalarak kütüleceğiz. Rakip demeyeyim. Biz sektörde birbirimizi çok rakip olarak görmüyoruz. İş ortağı, dayanışan kardeşler, arkadaşlar olarak görüyoruz. Arkadaşlarla konuştuğumuzda da sektörün önemli firmalarının hepsinin evet Türkiye'deki pazarı aşıp dünyada bir yer edinmek gerek düşüncesiyle hareket ettiğini görüyoruz. En önemli hedeflerimizden biri önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık periyotlarda pazar payımızı dünyayla genişletmek. Önce Doğu Bülü, sonra Batı Avrupa kısmen... Afrika ülkeleri ki bu da Avrupa bazı bir çalışma demek. Çünkü Afrika'daki yatırımı Avrupalı firmalar yapıyor. Bugün biz başarıyı dünyaya açılmakla görüyoruz. Dünyaya açılırsak Türkiye'de de çok daha sağlıklı, çok daha iyi, çok daha düzgün işler yapılabileceğini düşünüyoruz.
1: Çok teşekkürler Ersu Bey. Konuğumuz oldunuz. Çok güzel anlattınız bize her şeyi. Programımızın bugün sonuna geldik. Robot yatırımlarında teknolog iş geliştirme uzmanı Ersu Han'ı ağırladık. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.